0: Mythes légendes anciennes. L'Iliade, chant 6 et chant 7. Les combats font rage, les Troyens et les Achéens s'entretuent dans la plaine. Les phalanges se heurtent, les cavaliers bousculent les hommes à terre. Dans cet épouvantable combat, Mélénas, le roi de Sparte, va pour empaler un Troyen sur sa lance, mais celui-ci le supplie. Accepte de faire de moi ton prisonnier. Mon père paiera une forte rançon, il est riche, il te donnera des métaux et des armes. Mélénas hésite. Puis, se laissant fléchir, il demande à des serviteurs d'emmener le Troyen vers ses vaisseaux pour le faire prisonnier. Agamemnon, roi de Mycène et chef des Achéens, se précipite vers Mélénas et lui ordonne de ne pas agir ainsi. Il lui dit. Ne sois pas lâche, Mélénas, il faut que aucun Troyen n'échappe à nos mains à la mort, même l'enfant dans le ventre de sa mère. Tous doivent périr et rester sans sépulture ni mémoire. Et joignant le geste à la parole, Agamemnon enfonce sa lance dans la tête du Troyen qui tombe à terre. Le roi de Mycène pose son pied sur l'homme mort et retire sa lance d'un geste sec. Voilà qu'un autre chef achéen ordonne aux Grecs de ne pas s'attarder à piller les corps des soldats troyens, mais de continuer à poursuivre les survivants. Voyant la bataille mal engagée, de nombreux soldats troyens rejoignent leur forteresse, laissant la plaine aux achéens. Hector, fils du roi Priam, encourage les troyens à ne pas fuir. Lui-même va trouver les femmes et les vieillards restés à l'abri de la citadelle, pour leur demander de prier les dieux et de faire les sacrifices nécessaires pour que ceux-ci favorisent leur victoire. Alors que Hector franchit les portes de Troie, les femmes et les filles se précipitent vers lui. Elles lui tournent autour. Elles veulent savoir si leur mari ou leur fils vit encore, s'il a été tué sur le champ de bataille. Il avance et leur demande de se tourner vers les dieux. Il sait, lui, que nombre d'entre elles connaîtront le deuil bien vite. Il va vers le palais. Hector veut parler à sa mère. Celle-ci vient à sa rencontre et lui dit « Pourquoi viens-tu ici alors que la bataille gronde dans la plaine Je vais t'apporter du vin mielleux afin que tu retrouves la force de combattre. Puis avec le vin, tu pourras faire des libations à Zeus. » Et Hector répond à sa mère, « Ne m'apporte pas de vin. Celui-ci me fera perdre ma force et mon courage. Toi, mère vénérable, va au temple d'Athéna et fais les sacrifices nécessaires. Tu pourrais le digénisses de moins de un an. » et demande à la déesse d'épargner trois, ses femmes et ses enfants. Pour ma part, je vais rejoindre Paris, ton autre fils, et je vais lui demander de se joindre à moi pour retourner au combat. Hector cherche son frère dans le palais. Il le trouve dans une chambre accompagnée de Hélène, la belle spartiate enlevée à Mélénas. Paris est là, à l'abri, polissant ses armes et son bouclier. Hector ordonne à son frère de le rejoindre immédiatement pour combattre les Grecs. Il lui rappelle que c'est lui qui est la cause de la guerre, suite à l'enlèvement de Hélène. Paris s'accepte. Puis Hector rend visite à sa femme et à son fils pour leur dire adieu avant de retourner se battre. Lorsque le fils voit son père tout équipé et casqué, il prend peur et se réfugie dans les bras de sa nourrice. Hector sourit et retire son casque pour prendre son fils dans les bras. Il s'adresse alors à Zeus et prononce les mots suivants. « Zeus « Fais que mon fils, quand il sera homme, s'illustre comme un grand guerrier parmi les Troyens, qu'on dise un jour, en le voyant revenir du combat, celui-ci est plus brave que son père, qui la rapporte de sanglantes dépouilles. Ayant ainsi parlé, il dépose son enfant entre les bras de sa femme. Celle-ci le reçoit sur son sein parfumé en pleurant et en souriant. » Et Hector, voyant cela, la caresse de la main et lui dit « Malheureuse !» Ne te désespère pas à cause de moi. Aucun guerrier ne m'enverra chez Hadès contre ma destinée. Et nul homme vivant ne peut fuir sa destinée, lâche ou brave. Mais retourne dans ta maison, prends soin de tes travaux, de la toile et de la quenouille, et mets les servantes à leurs tâches. Le souci de la guerre appartient à tous les guerriers qui sont nés dans Troie, et surtout à moi. Puis Paris, désormais équipé, rejoint son frère Hector. Tous deux sortent de Troie pour aller combattre. Dès les premiers instants, Paris et Hector blessent et tuent plusieurs Achaéens. Leur cœur est plein de courage et du désir de vaincre. Les lances et les glaives s'entrechoquent. Athéna, qui observe la bataille, voit les Troyens reprendre le dessus. Aussitôt, elle descend de l'Olympe pour aider les Grecs. Apollon vient à sa rencontre, lui qui soutient les Troyens, et vient lui parler au pied d'un grand arbre, un être. Il lui dit « Toi, la déesse, tu es venue protéger les Achéens. Les combats sont rudes, les hommes meurent. Pour aujourd'hui, il serait louable d'arrêter la bataille. » Athéna lui donne son accord, mais ne sait comment faire pour mettre fin aux violents affrontements entre les deux armées. Apollon propose de ne faire se combattre que Hector le Troyen contre un chef Achéen. Hector, ayant compris la volonté des dieux, arrête la phalange troyenne en se plaçant devant ses troupes et en la bloquant avec sa lance tenue par le milieu. Hector s'adresse alors aux innombrables soldats troyens et grecs couvrant la plaine. Il leur dit « Qu'un volontaire parmi les Achéens s'avance pour un combat singulier contre moi. S'il gagne, s'il me tue, il pourra me dépouiller et emmener mes armes vers ses navires. » Mais il devra laisser mon cadavre pour qu'il puisse être ramené à Troie et être brûlé sur un bûcher. Si je l'emporte, je dépouillerai le vaincu, j'emporterai ses armes jusqu'au temple d'Apollon, mais je laisserai le corps à son peuple. À ces mots, nul Achéen ne se lève. La peur saisit le cœur de chaque Grec. La puissance et l'habilité d'Hector au combat est connue de chacun. C'est alors que le roi de Sparte, Mélénas, dit, Achéen, « Ayez honte de manquer ainsi de courage. Vous restez assis sans gloire. Moi, Mélénas, je m'armerai contre Hector, puisque la victoire est entre les mains des dieux immortels. » Les serviteurs aident Mélénas à s'équiper. Mais Agamemnon décourage le roi de Sparte. Il lui rappelle que Hector est un puissant guerrier redouté de tous, et que Achille serait le mieux préparé pour ce combat singulier. Mélénas se rassoit et plusieurs guerriers grecs se lèvent à leur tour. Un tirage au sort désigne Ajax pour affronter le Troyen. Maintenant, les deux hommes se font face. Des milliers de soldats de chaque armée observent et prient les dieux immortels d'accorder la victoire aux leurs. Hector, le premier, jette sa lance qui transperce le bouclier d'Ajax sans le blesser. Puis Ajax fait de même. Désormais, tous deux se ruent sur l'autre tels des lions mangeurs de chair crue. Le combat est dur et violent. Les coups fracassent les armures. Bientôt, alors que la nuit approche, un sage grec et un sage troyen s'avancent auprès des deux guerriers et dressent leur sceptre entre eux. L'un des sages dit « Ne combattez pas plus longtemps, mes chers fils. Zeus qui amasse les nuées vous aime tous deux. Et tous deux vous êtes très braves, comme nous le savons tous. Mais voici la nuit, et il est bon d'obéir à la nuit. » Le combat cesse pour la nuit, les soldats rentrent dans leur camp. Le lendemain matin, Grecs et Troyens viennent dans la plaine et ramassent les corps de leurs soldats. Puis chacun va les brûler sur de vastes bûchers. Bientôt, les Achéens décident de protéger leur camp en creusant un long et profond fossé et en disposant des pieux le long de la plage. Les navires sont ainsi à l'abri de la fureur des Troyens. Zeus qui observe le travail des Achéens, loue leur courage. Chant 8 et chant 9 Alors que le jour se lève, Zeus fait tonner la foudre pour convoquer l'assemblée de tous les dieux et déesses sur l'Olympe. Une fois que tous sont là, il prend la parole et dit ces mots. Écoutez-moi tous, dieux et déesses, afin que je vous dise ce que j'ai résolu dans mon cœur, que nul dieu ne résiste à mon ordre, que personne n'aide les Troyens ou les Achéens sinon celui-là reviendra dans l'olympe honteusement châtillé je le saisirai et je le jetterai au loin dans le plus creux des gouffres de la terre au fond du noir tartare aux portes de fer et au seuil des reins juste au-dessus de la maison d'hadès ce dieu qui aura bafoué mon ordre apprendra que je suis le plus fort à ces mots tous les dieux restent muets stupéfaits par les paroles fermes de zeus Athéna ose cependant reprendre la parole et dit « Notre Père, nous savons bien que ta force est bien supérieure à la nôtre, mais nous avons peur pour les Achéens qui risquent de perdre et de mourir. Je te propose que nous respections ton ordre. Nous ne combattrons pas, mais nous les conseillerons. » Dans la plaine, sous les murs de Troie, la bataille reprend avec ardeur. Les deux armées se combattent sans répit ni pitié. Hector conduit les armées troyennes avec succès. Les Achéens sont obligés de reculer. Ils s'abritent bientôt derrière le fossé qu'ils ont creusé le long de la plage. Les navires avaient été tirés sur le sable. Devant l'avancée rapide des Troyens, des soldats achéens préparent la fuite et chargent les nefs de chevaux et de trésors. Agamemnon marche au milieu des hommes et se place au centre de la plage, où sont acculés les Grecs. D'une voix forte, il s'adresse aux soldats. Honte à vous, Achéens! Vous n'avez donc qu'une inutile beauté, et vos paroles n'étaient que vantardises lorsque vous prétendiez vous battre contre les Troyens, même à un contre cent. Nous ne pouvons céder aujourd'hui devant un seul Troyen, sinon Hector va brûler nos navires. Puis, priant Zeus, Agamemnon lui dit, Zeus, je vous demande de protéger notre fuite, au moins que nous puissions nous enfuir sans être tués par les Troyens. Zeus entend la supplique d'Agamemnon. Il envoie un aigle déposer une biche sur l'autel des Achéens, autel qui sert au sacrifice. Par ce geste, les Achéens comprennent que Zeus leur vient en aide. Retrouvant ainsi leur courage, ils repartent à l'assaut des phalanges troyennes. Mais rapidement, les Troyens reprennent le dessus. Héra, la femme de Zeus, en appelle alors à Athéna. « Athéna, toi, fille de Zeus nous devons ensemble secourir les Achéens qui périssent du fait de la si grande puissance d'un seul homme, Hector. Et Athéna de répondre. Je vais aller revêtir mes armes et je verrai si Hector sera joyeux de nous voir descendre toutes deux dans la mêlée. Bientôt plus d'un Troyen va rassasier les chiens et les oiseaux carnassiers de sa chère grâce. Zeus, voyant que les deux déesses s'apprêtent à lui désobéir en aidant les Grecs, se met en colère et envoie sa messagère les mettre en garde. La messagère s'approche des deux déesses et s'arrête devant elle. Elle leur rappelle que Zeus les écrasera en cas de désobéissance et que si elles persistent, il les brûlera de sa foudre. Athéna et Hera s'en retournent sur l'Olympe, ruminant leur colère contre le roi des dieux si puissant. Afin de conserver le succès obtenu dans la journée, les milliers de soldats Troyens décident de passer la nuit dans la plaine sous les ordres d'Hector, empêchant ainsi les Grecs de reprendre le terrain perdu dans la journée. Après cette si rude bataille, de nombreux Achéens veulent profiter de ce répit pour fuir. Ils veulent préparer les bateaux et rentrer vers leur cité. Agamemnon, le roi de Mycène, se lève et tout en pleurant abondamment déclare aux hommes « Zeus souhaite peut-être que nous rentrions chez nous. Si cela plaît à Zeus, je crois qu'il faut lui obéir. Hector est très puissant et ne nous laisse aucune chance de victoire. De nombreux soldats sont résignés et entendent ces paroles en silence, prêts à suivre leur roi. Mais voilà que Nestor, Ulysse et Diomède s'élèvent contre ce choix. Diomède prend la parole. Roi de Mycène, je combattrai sans répit tes mots. Si tu veux rentrer avec les tiens, prends tes navires et pars. Mais moi et tous les Achéens valeureux, nous resterons là et nous combattrons les Troyens avec courage. Nous ferons tomber trois, car nous sommes ici par la volonté des dieux. » Les soldats applaudissent le discours belliqueux de Diomède. Et c'est maintenant au tour du vieux et si sage Nestor de s'adresser à Agamemnon. « Roi des Achéens, tu dois entendre de moi la vérité. Tu as enlevé contre toute justice la Vierge Briseis au très honorable Achille. »« Tu dois aujourd'hui chercher le moyen d'apaiser Achille, cet illustre guerrier dont nous avons tant besoin en ces sombres moments. » Agamemnon entend le conseil. Il reconnaît qu'il a eu tort d'enlever Briseïs. Le roi de Mycène se propose de rendre la prisonnière et de faire aussi de nombreux cadeaux à Achille pour obtenir son retour. Sur ces mots, Ajax et Ulysse sont désignés pour aller trouver Achille et lui transmettre la proposition d'Agamemnon. Lorsque ceux-ci se présentent devant la tente du puissant guerrier grec, ce dernier les reçoit avec attention. Achille fait asseoir les hommes sur des fauteuils couverts de pourpre rouge. Après avoir longuement écouté Ulysse et Ajax, Achille refuse l'offre d'Agamemnon. Il dit même « Bien que je sois en colère, vous êtes de très bons amis et de grands guerriers, mais je ne peux accepter cette proposition. Je partirai pour ma cité, au-delà des mers, dès demain. » Sur ces mots, Ulysse et Ajax retournent vers Agamemnon, lui annoncer la mauvaise nouvelle. L'Iliade, chant 10 et chant 11 La nuit recouvre la plaine, de nombreux soldats dorment, mais Agamemnon ne parvient à trouver le sommeil. Il regarde vers le camp des Troyens et la vue des innombrables feux l'inquiète. Les ennemis sont nombreux. Leur moral est bon. Agamemnon marche sur la plage et rencontre Mélénas, le roi de Sparte, tout aussi inquiet que lui. Tous deux décident d'aller demander conseil à Nestor. Le vieux sage réfléchit, puis propose à Agamemnon de réveiller les chefs des cités et de les rassembler pour préparer la suite des événements. Ainsi, Agamemnon et Nestor vont réveiller Ulysse par ces mots. Ulysse, ne t'irrite pas, une profonde inquiétude trouble les Achéens. Suis-nous donc et réveillons chaque chef afin de délibérer s'il faut fuir ou combattre. Ulysse revêt rapidement ses armes et rejoint les autres en dehors de sa tente. Ils font ainsi le tour de tous les chefs Achéens, puis le groupe passe le fossé pour se réunir à l'écart sans réveiller les soldats qui dorment. C'est alors que le sage Nestor propose d'envoyer des espions vers le camp des Troyens afin d'en apprendre plus sur leurs intentions. Diomède se porte immédiatement volontaire avec Ulysse. La nuit est déjà bien avancée, il faut faire vite. Les deux hommes finissent de s'armer. Ulysse met sur sa tête un casque recouvert d'une peau de sanglier hérissée de ses dents blanches, tandis que Diomède choisit un casque sans crinière par souci de discrétion. Partant vers le camp des Troyens, les deux hommes prient Athéna afin que celle ci les aide une nouvelle fois dans cette périlleuse action. Ulysse et Diomède s'avancent désormais comme deux lions à travers la nuit épaisse, au milieu du carnage, des cadavres, des armes et du sang noir. De son côté, le Troyen Hector a eu une idée semblable. Il offre pour sa part aux espions volontaires, en récompense de leur courage, un char et deux magnifiques chevaux. Parmi les soldats troyens, seul Dolon se lève. Dolon est un homme agile et courageux. Il dit à Hector « J'irai jusqu'à la nef d'Agamemnon et je pourrai y espionner sans doute les rois des Achéens. Ceux-ci doivent délibérer pour savoir s'ils doivent fuir ou combattre. » Hector demande alors à Zeus de protéger Dolon. Celui-ci se prépare. Il prend son arc et se couvre d'une peau de loup blanc. Il met sur sa tête un casque de peau de belette. Puis il quitte le camp des Troyens et s'avance vers les nefs achéennes. Mais Ulysse aperçoit Dolon. Il dit à Diomède « Cet homme ne vient pas de notre camp. Je ne sais s'il vient espionner nos nefs ou s'il vient piller les cadavres. Laissons-le nous dépasser, nous le poursuivrons et nous le prendrons aussitôt. » Dolon avance alors que Ulysse et Diomède restent cachés. Dolon passe devant les deux achéens sans les apercevoir. Rapidement, Ulysse et Diomède se mettent à sa poursuite. Comprenant qu'il vient d'être repéré, Dolon se met à courir. Mais Ulysse le repousse vers le camp des Achéens. Diomède tire sa lance qui effleure l'épaule de Dolon, puis se plante dans la terre. Dolon s'arrête aussitôt, épouvanté et tremblant. Ses dents claquent. Ulysse et Diomède saisissent Dolon, qui leur dit en pleurant, « Prenez-moi vivant, je me rachèterai, j'ai de l'or, j'ai du fer. » Pour mon affranchissement, mon père donnera plus encore s'il apprend que je suis vivant dans vos nefs. Ulysse lui demande alors ce qu'il fait ici. Dolon lui répond qu'il est venu espionner les rois achéens. Ulysse lui demande où se trouve Hector et si des sentinelles le protègent. Dolon répond, tremblant. Hector délibère à l'arrière, loin du bruit. Aucun garde ne le protège. Les alliés traces dorment non loin d'ici. Je vous ai dit la vérité. Diomède regarde Dolon et lui dit « Ne pense pas m'échapper, et même si tes paroles sont bonnes, tu es tombé entre nos mains. Si nous acceptons le prix de ton affranchissement, tu pourras encore nous attaquer. Si nous te tuons, tu ne nuiras plus jamais aux Grecs. » Sur ces mots, alors que Dolon supplie Diomède en lui touchant la barbe, celui-ci lui tranche la gorge avec son épée. Ulysse et Diomède récupèrent les armes de Dolon, puis tendent l'arc et le casque vers le ciel en disant « Réjouis-toi, Athéna Conduis-nous à nos ennemis. Les deux espions achéens s'approchent du campement des Thraces, alliés des Troyens. Les hommes dorment, leur roi aussi. De splendides chevaux sont attachés juste à côté des tentes. Diomède et Ulysse surprennent les hommes dans leur sommeil et les tuent, puis ils ramènent les chevaux jusqu'aux nefs grecs. Nestor, le sage, les accueille avec une grande fierté. L'exploit d'Ulysse et de Diomède rend le courage aux Achéens. Les deux hommes plongent dans la mer pour enlever de leur peau la sueur et la poussière, avant d'aller se laver dans deux baignoires polies, puis de se parfumer. Au matin, ils font une libation de vin doux en l'honneur d'Athéna. Avec le lever du jour, les hommes des deux camps se préparent à nouveau au combat. Et bientôt, les phalanges se font face dans la plaine. La bataille reprend de plus belle. Agamemnon parvient à repousser les Troyens jusque sous les murailles de Troie. Hector est désemparé. Zeus envoie alors sa messagère, qui le rassure. Celle-ci lui dit « Ne perds pas courage, attends qu'Agamemnon, le roi de Mycène, soit blessé, puis contre-attaque. Tes hommes l'emporteront jusqu'à ce que vienne la nuit. » Bientôt, Agamemnon est blessé. Hector s'empresse d'encourager les Troyens à la riposte, puis c'est au tour d'Ulysse et de Diomède d'être blessé. C'est Paris, l'époux d'Hélène, qui blesse Diomède avec son arc. Les phalanges Troyennes prennent à nouveau l'avantage les Grecs refluent vers les navires. Achille, debout sur la poupe de sa vaste nef, regarde le combat. Il voit la défaite se produire sous ses yeux. Les Achéens meurent par dizaines. Achille appelle son ami Patrocle et lui dit « Vois les Achéens qui souffrent sans moi. Bientôt peut-être viendront-ils me supplier à genoux de les aider. Va voir Nestor le sage et demande-lui qui est ce soldat grec que je viens de voir tomber à l'instant. » Patrocle s'empresse. Arrivé devant la tente de Nestor, il reconnaît un des chefs Achéens. Il s'apprête à repartir pour annoncer la nouvelle à Achille, mais Nestor l'interpelle par ces mots. Pourquoi donc Achille s'inquiète-t-il de la souffrance des Achéens Il voit bien que de nombreux et très valeureux guerriers sont blessés ou morts. Moi, jeune, je défendais mes amis. Patrocle est ému par les paroles de Nestor. En rentrant vers la nef d'Achille, il croise un autre ami blessé à la cuisse par une flèche. La situation des Achéens est désespérée. L'Iliade, chants 12, 13 et 14. Les soldats grecs sont contraints de se replier derrière leur grand fossé et la muraille qui protège les navires sur la plage. Les Troyens, conduits par Hector, l'emportent et font de nombreux morts et blessés chez leurs adversaires. Le fossé est difficile à franchir. Il est hérissé de pieux. Les Troyens hésitent à passer. Ils doivent d'abord descendre des chars et poursuivre à pied. Ils se protègent derrière leurs boucliers pour éviter les flèches achéennes. Désormais, au pied de la muraille grecque, les Troyens commencent à l'escalader. Les Grecs crient, hurlent. La panique s'empare de certains d'entre eux. Du haut de la muraille, ils lancent des pierres sur les assaillants. Voilà que Zeus décide d'aider une nouvelle fois Hector car ce dernier lui est très fidèle. Il lance alors un tourbillon de poussière dans le camp achéen. Malgré ce signe divin contre eux, les Grecs poursuivent le combat avec courage. Ajax exhorte les soldats à ne pas reculer. Il leur dit « Amis, vous le voyez, c'est maintenant qu'il faut combattre. Que nul ne se retire vers les navires face à la menace de l'ennemi. En avant, peut-être que l'Olympien Zeus nous donnera la victoire et nous permettra de repousser les Troyens jusque dans leur cité. » Mais Zeus accorde à Hector d'escalader la muraille grecque et de se conduire en héros. Hector parvient ainsi à monter sur les créneaux. Les autres Troyens limitent à leur tour et prennent d'assaut par centaines le mur qui protège les Achéens. Certains défoncent les portes, d'autres passent par-dessus la muraille. La confusion est totale. Alors que les Troyens ont franchi le mur et le fossé qui abrite les nefs achéennes, la panique se saisit des soldats grecs qui vont se faire massacrer sur la plage. Mais voilà que Poséidon... Dieu de la mer, a-t-elle son char d'or et d'airain et vient au secours des Grecs. En quelques instants, il quitte son palais sous-marin d'or incorruptible et parvient sur la plage. Poséidon les encourage. Ceux-ci parviennent un temps à repousser les Troyens hors des murs. Mais Zeus permet à ses protégés de faire à nouveau reculer les Grecs. Agamemnon, roi de Mycène et chef des Achéens, s'apprête à faire sonner la retraite. La situation devient intenable. Les soldats de Priam, roi de Troie, vont incendier les nefs grecs et tuer tous les soldats. Héra regarde la bataille du haut de l'Olympe, assise sur son trône d'or. Elle voit avec malice son frère Poséidon qui aide les Achéens. En tournant les yeux, elle voit un peu plus loin, sur le haut du mont Ida, son époux Zeus, qui comme à son habitude soutient les Troyens. Elle le hait. Héra réfléchit au moyen de détourner son époux un temps de la bataille afin de pouvoir renverser la situation. Une idée simple mais efficace lui vient. L'épouse de Zeus se lève et rejoint sa chambre nuptiale. Là, elle se prépare, elle se lave, se parfume, se coiffe, s'habille de ses plus beaux tissus et se part de ses plus somptueux bijoux. Afin de parfaire le charme, Héra demande à Aphrodite de lui prêter sa ceinture magique. Ceinture qui rend son porteur irrésistible Aphrodite accepte Ainsi sublime, Hera rejoint Zeus sur le mont Ida À peine le roi des dieux aperçoit-il son épouse Qu'il se sent envahi d'un immense désir pour elle Comme au premier jour de leur rencontre Hera souhaite entraîner Zeus jusqu'à leur chambre nuptiale Chambre dont les portes forgées par Héphaïstos les protègent des regards Mais Zeus est trop empressé il fait alors se lever une nuée d'or qui dissimule le couple aux yeux des autres. Puis après l'amour, Héra et Zeus s'endorment. Le plan d'Héra marche à merveille. Poséidon, au milieu des soldats grecs, parvient à renverser le cours de la bataille. Les Troyens cèdent sous les assauts violents des Achéens. Hector est même blessé. À la vue des hommes qui emportent le héros Troyen vers l'arrière, les soldats grecs redoublent de courage. À son réveil, la colère de Zeus risque d'être considérable.